0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coral Talk, der Data Full Good Podcast. Ich bin Jasmin und heute geht es wieder um Open Data. Und zwar spreche ich mit Lukas vom Sensor Community Projekt darüber, wie sie mit 14.000 Sensoren die Luftqualität europaweit messen und diese Daten dann offen zur Verfügung stellen. Hi Lukas, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, um in unserem Podcast über das Sensor-Community-Projekt zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, das, was wir machen, vorzustellen.
0: Dann fangen wir doch direkt mal an. Stell dich doch mal vor und erzähl uns, wer du so bist.
1: Hallo, ich bin Lukas. Ich bin im Hackerspace in Stuttgart über eine Gruppe gestolpert, die ein sehr interessantes Projekt geplant hat. Und als ich die Präsentation davon gesehen habe, fehlte die letzte Folie für mich, was ähm, kommt als nächstes und dachte, das ist echt eine tolle Idee und wie könnte man das größer machen, weiterbringen und viel mehr Menschen zugänglich machen. Das war der Beginn einer Reise, die jetzt schon sechs Jahre dauert.
0: Dann erzähl uns doch direkt mal, was für eine Gruppe das war. Wir sprechen ja heute über das Sensor Community Projekt. Kannst du da uns einen kurzen Überblick darüber geben, was genau das ist?
1: Ja, Bürgerinnen und Bürger in Stuttgart haben sich die Frage gestellt, wie ist die Luftqualität in unserer Stadt? Die offiziellen Informationsangebote haben keine aktuelle Antwort geliefert, und die Grundidee war es, eine Internetseite anzubieten, auf der eine Karte aktuelle Messwerte in einfacher und verständlicher Form darstellt. Es gab damals Zeitungsartikel, die gemeldet haben, dass die offiziellen Messstationen Werte erreicht haben, die mit Großstädten wie Beijing und Shanghai verglichen wurden. Daher hat man die Werte der offiziellen Messstationen Stuttgart angefragt, nur gab es damals kein System, ähm, das die Daten einfach bereitstellt. Und nach vielen Recherchen Gesprächen wurde eine Website erstellt und eigene Messstationen entwickelt.
0: Und wo steht ihr da jetzt heute? Du hattest mir ja schon mal ein paar Zahlen genannt.
1: Ja, anfangs war die Idee, 300 Sensorstationen über die ganze Stadt zu verteilen. Das wurde dank Crowdfunding organisiert und auch umgesetzt. Dann gab es auch die Internetseite, die Karte mit den aktuellen Messwerten. Ähm, die Daten wurden bereitgestellt. Man konnte diese bei Bedarf herunterladen und verwenden. Dann gibt es auch eine API, das ist eine technische Schnittstelle. Da kann man die aktuellen Werte sofort erhalten und die Karte, die sich automatisch erneuert. Und bei den 300 Messstationen ist es nicht geblieben. Es ist sozusagen positiv eskaliert. Und es gab sehr viel positive Resonanz. Die Menschen haben es ihren Freunden, Kollegen, Bekannten weitererzählt. Und dann waren wir recht schnell nicht nur bei Hunderten, sondern Tausenden von Sensorstationen in vielen Städten und auch in anderen Ländern. Und stand jetzt, ich, ich kann kurz auf die Webseite gehen. Dort zeigen wir die aktuellen Zahlen an. Stand heute, es ändert sich täglich, es sind über 14.300 Messstationen, die alle zweieinhalb Minuten einen neuen Messwert an unsere Server senden. Und diese Werte werden auch gleich auf der aktuellen Karte dargestellt. Stand heute haben wir 16,3 Milliarden Datenpunkte generiert.
0: Okay, das heißt, äh, ihr messt die Luftqualität in der Luft mit den Sensoren, bzw nicht ihr, sondern eure Community und stellt das zur Verfügung. Warum möchte man denn solche Daten überhaupt haben? Also welche Fragen kann man da, äh, damit beantworten und für wen sind die zum Beispiel auch hilfreich?
1: Ja, äh, persönlich, ähm, ich war äh, sehr oft in Europa unterwegs, bin sehr viel gereist und konnte dann immer die aktuelle Karte aufmachen äh, und sehen, was die Messstationen von den anderen Menschen in dieser Stadt eben gerade aktuell messen. Und basierend auf diesen Informationen konnte ich dann eine Entscheidung treffen, ob ich jetzt joggen gehen möchte und welchen Bezirk ist jetzt aktuell besser von der Luftqualität und konnte eben dadurch datenbasierte Entscheidungen treffen. Also genauso wie wenn ich den Wetterbericht anschaue, habe ich eben auch unsere Karte mal mit angeschaut und konnte dann eine Entscheidung treffen. Ein anderes Beispiel ist ähm, jetzt neuerdings gab es ja den Vulkanausbruch und äh, da hat uns auch ähm, ein Professor kontaktiert, ähm, dass er erfahren hat, dass unsere Daten, ähm, dass es auch ähm, die Druckdaten gibt und aus diesem Satz äh, Datensatz hat er eben eine Karte generiert, die äh, diese globale Druckwelle, die über Europa 15 Stunden nach dem Vulkanausbruch ähm, sich abgespielt hat, dargestellt hat. Und das war eine sehr schöne Visualisierung von einem anderen Datensatz, den wir auch mit anbieten und äh, zeigt auch auf, wie zugänglich das Ganze ist und ähm, was Menschen eben auch alles damit anstellen können, worauf wir jetzt gar nicht gekommen wären. Und ansonsten ähm, gibt es noch die Anwendungsfälle für die Wissenschaft, ähm, die das dann auf regionaler, nationaler, europaweiter oder auch globaler Ebene integrieren in ihre Arbeit. Und ein anderes Beispiel ist auch, dass uns sehr viele Journalistinnen kontaktieren, die Artikel darüber schreiben und da sie auf die Rohdaten zugreifen können, können sie auch damit ganz andere Darstellungsformen selbst generieren und den Datensatz auch mit Daten wie zum Beispiel Wetterdaten, Transportdaten dann verbinden und neu darstellen.
0: Und was für Fragen kann man mit diesen Daten beantworten? Also hast du da Beispiele, was erforscht wird?
1: Ja, zum Beispiel hat eine lokale Gruppe in der Ukraine die Sensor Community-Daten in ihre Gespräche mit der Politik präsentiert und dadurch ihre Punkte sichtbar gemacht und auch überzeugt. Es kam dazu, dass der... Größte Energieanbieter einen Vertrag unterschrieben hat, mehr für die Erneuerung von Filteranlagen bei der Energieproduktion und mehr für eine Renovierung zu investieren. Und das war ein lokaler Erfolg und durch die Karte konnten sie auf konstant hohe Messwerte verweisen und aufzeigen, wie die Verschmutzung äh, weiterzieht. Und das hat ihnen eine gute Argumentationsgrundlage gegeben. Und dadurch sind auch dann weitere Akteure wie die Industrie und Behörden in die Diskussion mit eingebracht worden.
0: Dann gehen wir doch mal einen Schritt zurück und sprechen noch darüber, was genau ihr eigentlich messt. Also du hattest ja vorhin erwähnt, es, geht um die Luft, es ging um die Luftqualität. Also was messen denn da die Sensoren genau?
1: Ja, so ein Sensor ist ungefähr so groß wie unsere Handfläche. Er ist dadurch recht handlich. Er wird ähm, von einem noch kleineren 1-Euro-Computer betrieben. Ähm, dieser hat eine eigene Rechnereinheit und ähm, der Sensor an sich hat einen kleinen Ventilator und dieser saugt über einen kleinen Schlauch. Dieser wird ähm, gebraucht, um den Luft Luftstrom zu homogenisieren. Und die Luft wird in eine kleine Kammer eingesaugt und ähm, an einem Laser vorbeigeleitet. Dieser Laser, der sendet seinen Lichtschall aus. Und detektiert anhand von der Reflexion der Partikel, was in der Luft an Partikeln vorhanden ist, und gibt diesen Wert an die kleine Computereinheit aus. Und der hat eine kleine Wi-Fi-Einheit sowie einen Wi-Fi-Router daheim, verbindet sich mit dem Netzwerk und überträgt die Daten an unsere Server. Und wir aggregieren die Werte, speichern sie ins Archiv, und alles, was jemals gemessen wurde, steht auch als offene Daten zur Verfügung. Und die Papier. Die Partikel sind fest definiert, in welche Größe sie vorhanden sind. Es gibt die PM10, das steht für wie groß die sind. Diese haben Einfluss auf unsere Gesundheit. Dann gibt es noch die PM, Particle Matters 2.5. Diese sind noch um einiges kleiner und feiner. Und diese schaffen es durch unsere Lungen hindurch und in unseren Blutkreislauf zu gelangen und kommen dadurch mit viel mehr Organen in Kontakt und haben auch eine viel größere Auswirkung auf unsere Gesundheit. Leider haben viele Messstationen in Europa und in Deutschland weiterhin den Fokus auf PM10, wobei wir mit dem Messnetzwerk hin zum PM2,5 bringen möchten, was international etabliert ist. Das Ganze geht auch noch weiter. Es gibt auch noch PM1, das sind noch kleinere Partikel, und dann gibt es noch die Ultrafeinpartikel. Aber diese beiden Kategorien sind schon ähm, noch schwerer zu erfassen und würde man auch PM1 oder sogar Ultrafeinpartikel messen wollen, müsste man um einiges teurere Messstationen aufstellen.
0: Okay, das heißt praktisch, je kleiner die Partikel, desto schwieriger sind sie wahrscheinlich zu erkennen durch die Sensoren,
1: oder? Ganz genau. Ähm, mit dieser optischen Messmethode wie bei uns ähm, ist das der Fall. Da muss man größeren Aufwand betreiben. Das, was wir als Sensor gefunden haben, dieser hat sich bewährt. Dieser detektiert die PM2,5-Partikel, wie wir als Wert auf der Karte ausgeben. Auf der Karte haben wir auch die Auswahlmöglichkeit, andere Werte wie PM10 anzeigen zu lassen. Und bei jeder Sensorstation ist auch ein zweiter Sensor verbaut. Das ist momentan der BME280. Dieser misst die Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Damit ähm, wir auch die Angaben haben, in was für einem Umfeld befindet sich der Hauptsensor gerade. Das hilft uns sehr. Um, umso mehr Datenpunkte man hat, umso bessere Aussagen kann man treffen.
0: Das heißt, die Luftfeuchtigkeit beeinflusst das Messergebnis dann sozusagen?
1: Wenn die Luftfeuchtigkeit zum Beispiel über 80 Prozent beträgt, dann hat man eine Situation, wo sehr viele Wassertröpfchen existieren. Und dann, wenn sich die Partikel mit diesen Wassertröpfchen ähm, vermischen, kann es in der Messkammer zu Fehlinterpretationen kommen. Daher helfen die zusätzlichen Angaben, eine Bewertung vorzunehmen. Ähm, wie sind die Messwerte zu betrachten?
0: Und wie würdest du generell die Qualität der Daten oder sagen wir Verlässlichkeit der Daten bewerten, die von den Sensoren kommt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eure Karte gehe und ich sehe dann einen bestimmten Wert, wie sicher ist es dann, dass das die tatsächliche Luftqualität abbildet.
1: Ja, wir sind sehr überrascht worden, als wir das in Testkammern haben messen lassen. In diesen kann man im kontrollierten Rahmen einen Vergleich zu den offiziellen und auch teuren Anlagen messen. Es geht darum, wie gut diese günstigen Sensoren auch den großen und teuren Messstationen im Verlauf folgen und wie schnell sie auf Änderungen reagieren. 99 Prozent der Messstationen von unserem Messnetzwerk haben den von uns vorgeschlagenen Sensor. Und damit haben wir ein sehr homogenes Messnetzwerk an vielen unterschiedlichen Stationen.
0: Und zwar sind es ja offene Daten, auf die jeder zugreifen kann. Was muss man denn da so Daten-, Sicherheits- und Privatsphäre-technisch beachten?
1: Ja, Privatsphäre einzuhalten ist bei uns das oberste Gebot. Das ist bei unserem Handeln sehr wichtig das ist Teil all unserer Schritte, das sicherzustellen. Nicht nur die strikte Trennung der Daten, dass die komplette Infrastruktur von uns selbst betrieben wird, diese auch GDPR-konform aufgesetzt ist, sondern dass wir auch datensparsam vorgehen und handeln. Sprich, bei jedem Schritt bedenken, nichts Unnötiges abzufragen, um die Privatsphäre unter allen Umständen zu schützen.
0: Gibt es noch andere Risiken bei der Veröffentlichung der Daten? Also zum Beispiel... Was es ja öfter bei öffnen Daten gibt, gibt es da irgendwie die Gefahr, dass das vielleicht ähm, für schlechte Zwecke eingesetzt wird oder falsch interpretiert wird oder Ähnliches? Ist dir da was bekannt?
1: Ja, wir haben sehr viele Berichte aus Osteuropa, wo Gruppen in der Nähe von Industrieanlagen gemessen haben. Die Anlagenbetreiber haben die Person gesehen und das der Polizei gemeldet. Dann wurden diese auch verhaftet. Wir haben dann auch Mechanismen aufgebaut, äh, von den lokalen Gruppen gelernt wie man eine lokale Gruppe aufsetzt und erst bei einer gewissen Größe Sichtbarkeit wagt. In manchen Ländern hat man mit Facebook-Kampagnen zu tun, die von der Gegenseite organisiert werden. In anderen Ländern wiederum läuft das ganz anders, da diese die Zivilgesellschaft unterstützen. Man hat ähm, somit das Spannungsfeld zwischen der Zivilbevölkerung und den Institutionen. Und da kann es schon zur Reibe reinkommen.
0: Das heißt, äh, die Sensoren kann man bei euch kaufen oder ihr gibt nur Empfehlungen heraus, welchen man benutzen soll oder wie genau kommen die Menschen, die dann damit Daten produzieren, an diese Sensoren?
1: Wir sind Freiwillige, die das ähm, anderen als Infrastruktur bereitstellen wollen. Auf der Internetseite steht unsere Empfehlung, welche Sensoren zu verwenden sind. Wir verkaufen diese Sensoren nicht. Es sind die Einzelpersonen, die sich diese Sensoren bestellen diese nach Hause bekommen und dann folgen sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man diese Teile zusammensteckt, wie man die Firmware selbst installiert, wie man ein Handyladegerät ähm, mit, ähm, über das Handyladegerät dann das Ganze mit ähm, Strom versorgt, das Ganze befestigt, anbringt, mit dem Netzwerk verbindet und dann auch registriert. Und das ist dann auch alles dann sendet der Sensor rund um die Uhr das ganze Jahr über die aktuellen Messwerte an unsere Server.
0: Ich hatte noch eine Frage und zwar, wie finanziert sich denn das Sensor-Community-Projekt?
1: Die Kosten, die anstehen, das ist die Sensorstation an sich. Das sind Ausgaben, die die Teilnehmenden selber tragen. Man, dann gibt es noch die Infrastruktur. Das sind die Server, die teilweise von uns gezahlt werden. Dann gibt es noch Spenden. Den größten Teil der Spenden haben wir dafür aufgebraucht, um Sensoren zu kaufen und diese bei Workshops und treffenden Personen anbieten zu können.
0: Was genau für Aufgaben erfüllen denn die Lokalgruppen? Also halten die Workshops für Menschen, die Sensoren nutzen wollen oder machen die politische Arbeit? Was genau ist denn die Aufgabe von einer Lokalgruppe?
1: Das sind Freiwillige, die uns angeschrieben haben, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Sie möchten mehr wie nur ihren eigenen Sensor betreiben. Sie möchten Workshops abhalten, in denen sie das Netzwerk an sich vorstellen, dass man dann anderen aufzeigt, dass das auch möglich ist, selber Daten zu generieren. Dann haben sie auch Workshops, in denen sie anderen aufzeigen, wie man die Sensorstation selber bauen kann. Es passiert recht schnell, dass sich das Interesse einer lokalen Gruppe von Sensoren bauen hin zu, wir wollen mit unseren Daten arbeiten, ändert. Dann möchten Sie Ihre Daten mit anderen Daten wie Wetterdaten, Mobilitätsdaten verbinden und Ihre Ergebnisse visualisieren und anderen präsentieren. Und dann passen Sie das ganze Thema auch Ihrer Kultur an. So ein Thema wie Luftreinhaltung wird anders diskutiert, wenn es in Bulgarien passiert oder ob es in Spanien, Deutschland oder Skandinavien ist. Das wird immer unterschiedlich kommuniziert.
0: Warum ist das so?
1: Wir haben viele Rückantworten bekommen, wie die Daten generiert werden. Es gibt ja diese Datenhochheit. Aktuell werden Daten von Institutionen ermittelt und irgendwo dargestellt. Sie sind nicht so zugänglich, sie sind nicht super aktuell, sie sind nicht so verständlich, haben wir gehört. Bei Sense Community weiß man, okay, der Nachbar hat gemessen oder man hat selber gemessen, man hat so den direkten Bezug zum Thema aufgebaut, das wird dann ganz anders vermittelt. Die Frage, woher die Daten kommen, wird in Osteuropa ganz anders gestellt. In Skandinavien zum Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Institutionen gegeben und man unterstützt Bürgerinnen in der Wissensbildung und baut aus, äh, aus dem halt auch entsprechend auf und schafft auch Infrastrukturen dafür. In Osteuropa ist das nicht so etabliert, dort wird es oft noch abgeblockt. Und in Deutschland würde man eigentlich denken, das ist so ein Mittelding. Um, dass es recht offen ist und die Behörden würde, würden das unterstützen und eher so dem offen gegenüberstehen. Aber dem ist nicht so. Die Institutionen und Ministerien blocken komplett ab. Sensor Community erfährt überall auf der Welt Unterstützung, nur in Deutschland will man das nicht so sehr. Um, das ist nicht so schwierig, sondern unmöglich geworden, <lacht> in Deutschland voranzukommen. Erst ähm, dadurch ist es dann auch sehr politisch geworden.
0: Das heißt, euer, euer langfristiges Ziel wäre, dass ähm, staatliche Institutionen sozusagen eure Daten mitverwenden und zugänglicher machen?
1: Genau. Wir sehen das Sensor Community Netzwerk als eine Ergänzung zu den offiziellen Messstationen. Das beste Beispiel ist, was ähm, das Gesundheits- und Umweltministerium in Niederlande, RIVM, auf nationaler Ebene macht. Zuerst haben sie gesehen, dass es viele lokalen Gruppen gibt, die sich bei Sensor Community beteiligen und unsere Methode anwenden. Das Ministerium dort ist auch viel offener. Sie gehen zu lokalen Veranstaltungen, setzen sich zwischen die Menschen und sagen, wir wollen euch zuhören. Wir wollen wissen, was wollt ihr und wie können wir euch unterstützen. Anstelle, dass sie mit dem fertigen Projekt kommen und sagen, wir wollen euch jetzt am Ende von dem, was wir generiert haben, einbinden, und ähm, Elifam hat ein eigenes Datenportal aufgebaut und die beiden Datensätze darin integriert. Also alle Sensor-Community-Daten sind dort, die Live-Werte und die offiziellen Messstationen. Das wird dann dort zusammengefasst. Und dort überlagern sie die Messwerte und arbeiten damit auf nationaler Ebene und stellen die Ergebnisse der Menschen ähm, zur Verfügung. Ein weiteres Erfolgserlebnis für uns ist, dass das auch in Flanders äh, passiert ist, dass die mh, auch die offiziellen Messnetzwerke mit unseren Daten dort verbinden. Und das können wir jetzt auch allen Sensor-Community-Teilnehmenden äh, Sensor vermitteln. Wir messen alle nicht nur für uns und andere Menschen, sondern auch für die Wissenschaft. Und wir wollen diese wissenschaftlichen Arbeiten auch noch verstärkt bereitstellen, damit alle einsehen können, was dann mit den Daten passiert. Das dritte Beispiel ist dass von der Europäischen Kommission, das Joint Research Center, also JRC, dort die Arbeitsgruppe Fairmode mit den Daten von Sensor Community auch ähm, in anderen Institutionen bereitstellt und dort damit gearbeitet wird. Also wir haben das jetzt ähm, in Niederlande, in Belgien auf nationaler Ebene, wir haben die Integration unserer Daten auf europäischer Ebene. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, dass alle Luftqualitätsinstitutionen und Ministerien zusammenarbeiten. Alle Daten liegen als offene Daten vor. Die Plattform und alle Software liegen als offene Software bereit. Die Portale sind offen gestaltet. Und jetzt anstelle, dass alle Institutionen eigene Infrastrukturen betreiben, eigene Arbeitsgruppen erhalten und alle ihre eigene Suppe kochen, wäre es jetzt an der Zeit, das an einem Ort zusammenzubringen, damit alle gemeinsam zusammenarbeiten. Und anstelle, dass es immer und immer wieder versucht wird, das Rad neu zu erfinden, ähm, daher verbinden, verbinden wir, ähm, verbringen wir die meiste Zeit damit, mit allen Akteuren zu sprechen und dafür auch zu werben. Und wir versuchen nicht nur zu überzeugen, weil, was können wir schon anstellen, wir sind ja nur ein paar Personen, sondern wir verweisen auf die Institutionen und sagen, hey, sprecht doch mal mit den Leuten von E4M und der Europäischen Arbeitsgruppe und schaut euch einmal an, was die gemacht haben. Die können euch erzählen, wie einfach ist das, wie schwer ist das, was bringt es. Und das wäre so das große Ziel, dass man es schafft, länderübergreifend zusammenzuarbeiten. Und solange wir das mit den Institutionen eben noch nicht hinbekommen, machen wir das bei Sensor Community. Und die Aufgabe der vier Leute im Kern, pierre Reiko, David und mir, ist es, immer mehr Menschen zu verknüpfen und zur Zusammenarbeit zu ermutigen, damit sie leichter zum Hörer greifen, sich gegenseitig anrufen, einen Weg finden, im Austausch zu bleiben. Und das, was uns mit den lokalen Gruppen gelungen ist, wenden wir jetzt auch mit den Institutionen an und tragen das immer und immer wieder auf allen möglichen Konferenzen vor. Und im Ausland greift das auch immer mehr, in Deutschland noch gar nicht.
0: Also die Situation in Deutschland ist äh, da nicht so offen, oder was ist da das Problem?
1: Was in Deutschland fehlt, ist der politische Wille. Wir haben bewiesen, technisch ist es umsetzbar. Wenn der politische Wille da ist, wie zum Beispiel in Niederlande oder in Belgien, dann kann man das Ganze einfach integrieren. Aber in deutschen Institutionen ist das bei den Entscheidungsträgern nicht gewollt. Bei den Konferenzen sagen sie zum Beispiel, wir verspüren auch nicht den Druck. Es meldet sich bei uns keine Person mit der Anfrage, bürgergenerierte Daten einzubinden und damit zu arbeiten. Also, wenn ihr der Meinung seid, dass bürgergenerierte Daten wie in den Niederlanden auf nationaler Ebene auch in Deutschland integriert werden sollten, dann meldet euch bei euren Ministerien und Institutionen, und verweist auf Sensor Community und auch auf andere Open-Data-Projekte. Danke.
0: Dann sind wir auch schon am Ende unserer Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Coral Talk, ein Data-for-Good-Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter Correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam: Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist "Hey Mercy" von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.